0: Hola. Bienvenidos al escribano. Siempre se había preguntado por qué, de todas las ventanas de la casa de al lado, aquella situada en la primera planta era la única que tenía reja. Las gruesas y aterciopeladas cortinas del interior nunca se descorrían y lo que fuera que morara dentro no recibía la luz del sol. Martina fantaseaba a menudo con los secretos que encerraría aquella habitación, una colección de cuadros robados, reliquias malditas de la tumba de Tutankamón o su favorita, una biblioteca de primeras ediciones y códices prohibidos. Lo que tenía claro era el incalculable valor de lo que se guardaba adentro. Sin embargo, todas sus elucubraciones perdían sentido al fijarse en la familia que ocupaba la casa. Si tuviera que poner en el diccionario una foto al lado de la palabra aburrido, sin duda elegiría la suya. ¿Qué se puede esperar de un padre contable, una madre profesora y dos hermanos a punto de terminar la primaria? Reliquias malditas no parecía la respuesta. El padre se llamaba J. Losada, o eso era lo que ponía en el listín telefónico. Una búsqueda rápida por internet no había revelado más que un soso perfil de LinkedIn y un premio en el torneo de ajedrez del instituto el rey de la fiesta. Su señora tampoco se quedaba atrás. No sabía si era su estética monocromática o su falta de expresividad facial lo que provocaba que Martina sufriera horribles pesadillas nocturnas en las que imaginaba que aquella mujer la observaba de pie junto a su cama mientras dormía. Si se hubiera cruzado con ella de noche en mitad de un callejón, habría echado a correr en dirección contraria. Por suerte, ninguno de ellos disfrutaba de una activa vida social, y sus salidas de ocio solían reducirse a una escrupulosa y puntual visita a la iglesia todos los domingos y fiestas de guardar. Los chicos eran gemelos, o al menos los vestían como tal. Tenían la misma altura, la misma complexión y el mismo corte de pelo, y no eran precisamente el paradigma del civismo. Martina los había visto en varias ocasiones persiguiendo a gatos en la callejuela de atrás. Solo Dios sabía para qué. Un domingo tranquilo para Martina en el que el sol matutino entraba a raudales por las ventanas del salón y la tetera silbaba en la cocina, escuchó que llamaban a la puerta. No espera visitas, por lo que se atusa el pelo delante del espejo del recibidor y comprueba que no tiene restos de desayuno entre los dientes. Mientras gira la llave y descorre el cerrojo, piensa que en el mejor de los casos será su madre con un delicioso tupperware de lentejas ricas en hierro, y en el peor, la factura de la luz. El rostro que ve al abrir la puerta la deja petrificada bajo el umbral. Nuestro hijo Lucas se ha puesto enfermo, dice la señora de J. Losada. Y nosotros debemos acudir a la iglesia sin falta. ¿Podrías cuidar de él en nuestra ausencia? Será poco más de hora y media, y te pagaremos. Lo inesperado de la situación hace que Martina titubee y no sepa qué responder de inmediato. De cerca, la señora de J. Losada impone mucho más. No es solo que vista por completo de negro es que sus ojos son negros, sus cejas tupidas son absolutamente negras y el pelo es tan oscuro que parece absorber toda la luz de su alrededor. Además, tanta negrura acentúa la palidez cetrina de su piel. Debe llevar factor de protección 50 o más, piensa Martina, porque a esa cara hace años que no la roza un rayo de sol. «Mi nombre es Elisa, por cierto», dice la mujer de J. Losada y dibuja lo que pretende ser una sonrisa que no es más que una mueca desfigurada que da miedo». «Encantada», responde Martina sin moverse del umbral de la puerta. «Ni por todo el oro del mundo tendería su mano para saludar. Seguro que tiene garras bajo el perfumado abrigo de piel, por supuesto negro, que lleva puesto». «¿Entonces?», pregunta la mujer con aparentes signos de impaciencia. Martina está tentada de rechazarlo, aunque jamás antes le ha negado un favor a nadie, y mucho menos a un vecino. Pero solo pensar en cuidar a uno de aquellos niños monstruo devoradores de gatos le hace temblar. Está pensando en una excusa creíble cuando su mente le envía la imagen de la ventana enrejada. ¿Eso no es la oportunidad perfecta para averiguar por fin lo que guardan con tanto celo en aquella habitación? Casi sonríe al percatarse de su buena fortuna, pero logra contenerse. ¡Claro! Responde con un gesto serio y comprometido de una persona responsable. Deme unos segundos que coja la cesta de costura y así me entretengo mientras espero. Martina no ha cosido en la vida. El cesto de la costura es un regalo que le hizo su madre cuando se independizó, allá por los 90. No tenía muy claro si con el objetivo de que aprendiera a coser o simplemente para que no desechara camisas cuando se desprendía un botón. Martina ha pensado en el cesto porque dentro hay alfileres imperdibles y agujas de diferentes milímetros de espesor. Da por sentado que la puerta que da acceso a la habitación misteriosa tiene un cerrojo. Lo contrario sería decepcionante y no va a desaprovechar la oportunidad de hacer uso de las habilidades que adquirió en su adolescencia cuando robaba los escasos euros del cepillo de caritas. Iría al infierno por eso. Cierra la puerta y acompaña a Elisa por el caminito de piedras hasta la calle. El día se está oscureciendo y el cielo amenaza tormenta. Fuertes ráfagas de viento arrastran las últimas hojas secas del otoño y alguna botella de plástico, cuyo eco tamborilea a lo lejos en la solitaria calle». El patio delantero de la casa vecina luce peor aspecto visto desde dentro. La grama pajiza y seca que invade el suelo no invita a la hospitalidad y la madera del porche delantero se ve ajada y falta de lustre. El cuidado y el mantenimiento brillan por su ausencia en la casa de los Losada. La fachada le recuerda al lóbrego caserío del pueblo, donde pasaba los veranos de su infancia. Aquel edificio viejo y quejumbroso, herencia de su abuela, en cuyo interior las noches transcurrían entre lamentos de tablas crujiendo y puertas meciéndose. Se estremece al recordarlo. J. losada y el hijo sano aguardan dentro enfundados en su traje de los domingos. El padre hace un amago de saludo, que se queda en una imperceptible inclinación de cabeza, y el chico apenas le presta atención con la mirada fija en una pequeña bioconsola de mano. «Lucas está en el sofá», dice Elisa señalando el cuarto de estar que se adivina detrás de una puerta cristalada entreabierta. Volveremos en hora y media. La familia incompleta sale de la casa y cierra la puerta. Martina escucha sus pasos desacompasados atravesar el patio y diluirse en la acera de la calle mientras el silencio se adueña de la casa. Un minuto después, cree haberse quedado sorda. La ausencia de cualquier sonido le pone un poco nerviosa. No se oye ni el tic-tac de un reloj, ni el viento golpeando el edificio, ni el rumor del agua por las cañerías. Nada. Entra con sigilo al salón y ve un bulto tumbado en el sofá, cubierto con una gruesa manta de lana que se mueve pausada de arriba abajo al ritmo de la respiración. «Bien», se dice Martina, «aún está vivo». Echa un vistazo alrededor antes de atreverse a cruzar el umbral y descubre con sorpresa que todo parece normal, incluso de buen gusto. El suave estampado floral de las cortinas hace juego con la funda de los cojines y el tapizado de las sillas. Una gran mesa de cristal preside el salón, y hay un jarrón con frescas encima. Su aroma embriagador llega hasta Martina, que no sale de su asombro. No sabe lo que esperaba encontrar, pero desde luego no es lo que está viendo. Casi le aterra más que haberse topado con una sala de torturas. Al fondo del salón aparecen unas escaleras que conducen al piso de arriba, pero desde donde se encuentra Martina no es capaz de ver el final de las mismas, y aunque se agacha para tratar de atisbarlo, son tan inclinadas que le resulta imposible. Sin duda son su objetivo, pero antes tiene que cerciorarse de que el chico está dormido. Se sienta en un sillón orejero frente al sofá y deja la cesta de costura en el suelo. La ventana está a su espalda y toda la luz del día, ahora cetrina y macilenta por la tormenta, se proyecta a su través e incide de lleno en el enfermo, que parece dormir plácidamente. No tiene mal color de cara ni gesto de estar sufriendo terribles dolores y Martina se pregunta si no será todo una estratagema para librarse de la misa y quedarse durmiendo un rato más. Lo observa durante los siguientes 20 minutos, mientras busca entre los utensilios de costura la cajita blanca de los imperdibles. El chico no se mueve en todo ese tiempo. El uniforme sube y baja de su pecho es la mejor señal de que sigue dormido. Es el momento. Si se despertara, está segura de poder escucharlo dentro de aquel silencio que reina en la casa. Y entonces no tendrá más que disculparse y decir que estaba buscando el baño. ¿Cuántos años puede tener? ¿10? ¿11? Todavía es demasiado pequeño para saber que buscar el baño es la peor excusa que existe para disimular unas malas intenciones. Se levanta del sofá tratando de no hacer ruido y pone rumbo a las escaleras. Camina de puntillas y trata de aprovechar al máximo toda la extensión de la mullida alfombra. Echa un último vistazo al enfermo para comprobar que sigue sin moverse y se lanza hacia las escaleras. Apenas ha subido dos peldaños, cuando le asalta la absoluta certeza de que el chico se ha incorporado en el sofá y la está observando en silencio. Una ola de frío le recorre el torso, desde la garganta hasta el estómago, y parece licuar sus intestinos. ¿Cuál era la excusa que había preparado? Se vuelve temerosa, esperando encontrar sus ojos negros clavados en ella, pero comprueba con alivio que todos los miedos son infundados. El enfermo sigue tumbado en el sofá y no se ha movido. Reemprende la marcha, escaleras arriba, aunque la extraña sensación de que la están observando no deja de perseguirle. Aún se vuelve dos veces más para comprobar que todo sigue en su sitio. La planta de arriba es un estrecho corredor en penumbras con una única ventana que da al norte, por lo que la luz es casi inexistente en un día como aquel. Martina cuenta cinco puertas cerradas a lo largo del pasillo, pero no hace falta abrirlas todas para saber cuál es la habitación que busca. Ha visto enseguida el picaporte con la cerradura. Con una mezcla de miedo y excitación que le obliga a contener el aliento, se acerca sigilosa hasta ella y la examina unos instantes antes de proceder con la ganzúa casera. Algo se mueve en el interior, un fugaz correteo sobre tales del parqué. El primer instinto de Martina es apartarse de la puerta y retrocede dos pasos hasta que su espalda choca contra la pared de ladrillo. El silencio asfixiante regresa a la casa y de nuevo no percibe nada más que el jadeo de su propia respiración. Mira la ganzúa, aún sujeta por una mano que tiembla, y se pregunta si será capaz de abrir la cerradura en esas condiciones. Observa que hay un hueco de varios centímetros entre el suelo y el borde de la puerta. Sabe que dentro estará oscuro, pero espera que las gruesas cortinas que cubren la ventana dejen pasar al menos la luz suficiente para distinguir siluetas. Se arrodilla a una distancia prudencial de la puerta y se asoma por la abertura. Al principio no comprende lo que ve. En mitad de la habitación, sumida en un fuego de luces y sombras, parecen erguirse los restos de una antigua estatua griega mal conservada. El hueco de la puerta le permite alcanzar a ver las despostilladas rodillas hasta los destrozados pies, pero entonces uno de los dedos se mueve, y Martina comprende de golpe que no se trata de una estatua, sino de unos pies de carne y hueso a los que le faltan la mitad de los dedos. Horrorizada, se lleva una mano a la boca para ahogar un grito, pero no deja de mirar. No puede. Quien sea que esté allí dentro se está acercando a la puerta en un caminar extraño y agónico por la ausencia de dedos. Algo gruñe y se escucha un tintineo metálico de cadenas. Solo cuando unos ojos negros se enfrentan a los suyos desde dentro, Martina cobra conciencia de la gravedad de lo que ha descubierto. Hay una niña mutilada encerrada en el interior de aquella habitación. Y entonces es consciente de una verdad aterradora. La reja de la ventana no es para impedir la entrada, sino la salida. Se incorpora decidida a usar la ganzúa para liberar a la pobre desgraciada y descubre que ya no está sola en el estrecho pasillo. La cabeza del chico enfermo está asomada por el hueco de la escalera y la observa sin pestañear. ¿Quién hay ahí dentro? Pregunta habiendo perdido el pudor a que la hayan sorprendido sneando. La gravedad de su descubrimiento deja su descortesía en un segundo plano. Es nuestra hermana pequeña, dice el chico subiendo los peldaños. Un rayo parte en el cielo que se observa desde la ventana del pasillo. Y el trono retumba medio segundo después. La tormenta acaba de estallar encima. ¿Y qué hace ahí dentro? Pregunta Martina forzando la voz para hacerse oír por encima del furioso arremeter de la lluvia contra los cristales. Se perdió en el bosque durante unas vacaciones y algo la atacó. Murió, pero volvió convertida en otra cosa. El chico se ha detenido de nuevo en mitad de la escalera, como si esperara una respuesta de Martina. ¿Qué quieres decir con que murió? Pregunta. La he visto moverse ahí dentro. Te he dicho que volvió convertida en otra cosa. Todas las señales de alerta se han disparado hace tiempo en la cabeza de Martina y es consciente de que tiene que salir de allí a toda velocidad y llamar a la policía. Sin embargo, la curiosidad puede más. ¿Convertida en qué pregunta? En el interior de la habitación se escucha un nuevo y el rasgar de unas uñas contra la madera de la puerta. Mamá dice que un ser maligno la tomó y ahora solo lo obedece a él. Lo único que podemos hacer es rezar para que Dios nos ayude a salvarla. El chico ha terminado de subir la escalera y el filo del cuchillo que lleva en la mano deslumbra a Martina. La longitud de su hoja daría para trinchar un pavo. ¿Qué haces con eso? Pregunta señalándolo. Dentro, los gruñidos han dado paso a auténticos aullidos y Martina juraría que son de excitación. El chico mete la mano libre en el bolsillo de su pijama y saca una llave pequeña una llave que abre una puerta muy concreta. ¿Qué vas a hacer? Pregunta de nuevo Martina ante la falta de respuesta y sin darse cuenta retrocede un paso y alza ligeramente las manos. Mi hermanita tiene hambre, responde al fin. Y es su hora de comer. Empuñando la llave, se dirige hacia la puerta que hasta hace unos minutos Martina hubiera pagado por abrir. No sabe muy bien qué pensar de toda aquella rocambolesca situación, pero tampoco tiene demasiado tiempo para hacerlo y el enorme cuchillo que aún sujeta al chico en la mano le parece de razón más que suficiente para salir echando leches de allí. Aprovechando que está entretenido abriendo la puerta, Martina se cuela por su espalda y baja los empinados escalones de dos en dos. El salón, que al entrar le había parecido de reducido tamaño, se le antoja ahora descomunal, y la puerta de la calle parece encontrarse a un mundo de distancia. Arriba se escuchan sonidos más propios de las bestias que de los humanos. jadeos, moteos nerviosos, ruidos de uñas arañando el parqué, ...entre chocar de cadenas... ...la situación... ...tan fuera de control... ...de su zona de confort... ...lleva a Martina al borde de las lágrimas... Tropieza con el borde de la alfombra y queda al suelo... ...golpeándose la rodilla... ...un latigazo de dolor... ...le colapsa el cerebro... ...y durante unos segundos... ...el mundo se vuelve brillante... ...no hay tiempo para esto... ...se dice a sí misma... ...la puerta está ahí cerca... ...se levanta desoyendo los quejidos de su rodilla... ...y alcanza a duras penas el recibidor de la entrada... ...agarra el pomo de la puerta y gira y gira, pero por más que empuja, la puerta no se mueve, está cerrada con llave, la encerraron, la encerraron antes de irse y ha sido tan estúpida de no darse cuenta hasta ese momento, todo estaba preparado desde el principio, cortea la puerta y pide ayuda, pero la tormenta que tiene encima es tan virulenta que silencia cualquier intento de comunicarse con el exterior, aún quedan las ventanas, mira hacia el salón, hacia las escaleras de la locura, pero aún no hay rastro de nadie. Solo los aullidos de aquella niña loca que le están quebrando los nervios. Se lanza hacia la ventana del salón, apartando de un manotazo brusco las floreadas cortinas, y gira la manivela. El estómago se le retuerce como un gusano cuando comprueba que solo oscila sobre la base, y la apertura que queda arriba es tan escasa que no le permite salir por ella. Escucha pasos en la escalera, y al volverse, atisba la silueta de unos pies sin dedos. Por suerte, sus movimientos son lentos y torpes, y aún tardará un tiempo en llegar hasta ella. Mira a su alrededor con desasosiego, buscando pero sin ver. Necesita algo pesado y contundente con lo que hacer añicos el cristal de la ventana. En el aparador de la televisión, justo al lado de esta, ve una réplica a pequeña escala de una cabeza moai. Parece estar hecha de piedra, y así lo certifica cuando la coge entre sus manos. Sin perder un segundo, la lanza contra la ventana y se encoge para protegerse de la lluvia de cristales. Sin embargo, lo único que se escucha es un ruido hueco y el golpe sordo de la cabeza contra el suelo no puede ser gime con un hilo de voz el cristal ni se ha inmutado un gorgoteo que suena demasiado cercano le hace darse la vuelta está al final de la escalera la niña sin dedos en los pies se alza con aspecto fantasmal en la entrada del salón al verla bajo la cenicienta luz de la tormenta Martina cree con absoluta certeza las palabras del chico la niña está muerta está muerta, pero por alguna diabólica razón aún camina. Su piel, de un tono azulado, está hinchada por los gases de la descomposición. No solo le faltan los dedos de los pies, también se le han desprendido algunos de las manos y una de las orejas pende de un hilo de carne muerta. La expresión de su rostro no es humana, es salvaje, primitiva. Retrae el labio superior, mostrando a Martín a una hilera de dientes sable descoloridos y cubiertos de una baba infecta. El chico la lleva sujeta de una de las cadenas atada al cuello y la empuja hacia adelante con el cuchillo carnicero. Martina grita, se agacha para coger la cabeza Moai y golpea sin descanso el cristal reforzado de la ventana mientras escucha a la niña acercarse entre gruñidos y pasos tambaleantes. Golpea y golpea sin que en el cristal aparezca más que una irrisoria grieta y a lo lejos, en lo que parece la bruma de un sueño, ve su casa, el amado lugar en el que debería haberse quedado. También alcanza a vislumbrar la ventana de su salón, esa a través de la cual observaba todos los días, distraída y fantasiosa, la casa de sus vecinos, preguntándose por qué, de todas sus ventanas, aquella del primer piso era la única que tenía reja.